3. Ok, listo. Vamos a continuar, hermanos. Según mis notas, me quedé en el capítulo 7, capítulo 7 verso 7. Hasta, hasta ahí llegamos. Bueno, todavía no lo vimos este, pero creo que hasta ahí llegamos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, verso número 7. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé. Eh, aquí la palabra que predomina. Okay. Aquí la palabra que predomina, la palabra consolación. Y la utiliza en dos ocasiones aquí el apóstol Pablo. Y está hablando de que se están restaurando las, pues las relaciones entre la iglesia y, y, y el apóstol. Y el que trae las buenas noticias de ese consuelo es Tito. O sea, el regreso de Tito le trajo buenas noticias al apóstol Pablo. De que la iglesia tenía... Pues esa relación se estaba restaurando entre ellos. ¿Qué significa esto? Que se estaba manifestando el verdadero amor, ¿no? Puede haber diferencia en, entre nosotros, puede haber diferencia en el liderazgo, podemos estar o no de acuerdo con el, la manera en que se implanta una disciplina, pero al final, ¿qué es lo que debe de predominar? El amor, ¿no? el, el respeto, el amor a la obra, el amor a Dios. Recuerde que aquí el, el contexto es la disciplina que Pablo aplicó en la primera carta y que no fue bien recibida ¿no? por la iglesia, ¿Y quién estaba aprovechando esta coyuntura? Los falsos apóstoles, ¿no? Siempre es así, siempre es así, ¿no? El enemigo siempre aprovecha toda coyuntura, ¿no? Que, que le damos nosotros, que, que le damos de ocasión, ¿no? Recuerden también que hay una carta que se conoce como la carta dolorosa, la cual no conocemos su contenido, nada más se menciona. Y también puede ser que eh, haya, haya respuesta a esa carta, ¿no? Entonces, eh, quiere decir que a partir de este momento la tensión dentro de la iglesia empieza a bajar, se empieza a disipar esa tensión, esa situación difícil. Y, y, Pablo, y trae Tito esta, estas buenas noticias. Por eso dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. ¿Quién era el representante del apóstol Pablo en Corinto? Tito, ¿no? Y Pablo empieza a sentir felicidad en su corazón por esta restauración, ¿no? Dice el verso número 8, dice, porque aun, aunque os contristé con la carta, aquí está, no sabemos si es, se está refiriendo a la carta dolorosa, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. 
Porque veo que aquella porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguno ninguno perdiera eh, por, para que ninguno pérdida padeciese por nuestra parte. Aquí estos dos versículos eh, tienen algo muy importante. Eh, los asuntos de la iglesia se deben tratar con toda transparencia y de, y de manera de frente. Pablo así trató el asunto de la disciplina. Y, y el propósito de una disciplina es que haya arrepentimiento. Ese es el propósito de una disciplina, de un acto disciplinario. El propósito es que haya arrepentimiento. Aún, aún, el poner, el... el, el Expulsar a alguien de la congregación es para que haya arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone, se supone que una persona expulsada de una congregación no debería de congregarse en ningún otro lado. Se supone que cuando tú llegas a una congregación, eh, tú debes de informar de dónde vienes, ¿Cuánto tiempo? O sea, debes de tener un acercamiento con, con, con el pastor, con el líder y decirle yo, mire, yo soy fulano de tal, tengo 10 años de cristiano, he servido aquí, he servido allá y estuve congregándome en tal lugar, pero me salí porque me cambié de domicilio, por ejemplo, ¿no? Por decir. Pero como esa es una práctica que en México ni en ninguna parte se da, yo nomás en todos estos 10 años lo he vivido dos veces. O sea, dos veces solamente me han llamado para preguntarme acerca de alguien. Dos veces solamente. No de, y hablamos de mil casos, mil quinientos casos. Y imagínate, por ejemplo, ¿no? como yo le decía hace ocho días, este muchacho que fue expulsado de aquí por cuestiones sexuales de perversión muy fuertes, y él está en otra congregación. Y ahora imagínate que esté ministrando niños. Cuando él trae problemas de perversión sexual, nosotros lo agarramos infragante, o sea, así le decomisamos su celular para que me entiendas. Y lo que él eh, inducía a las niñas de la iglesia, él, él tenía un, un WhatsApp que lo, lo publicaba con otros hermanos de otras congregaciones eso es muy fuerte y él está ahorita feliz de la vida ¿no? congregándose sirviendo entonces aquí la cuestión está que una disciplina, no sé por qué tuvimos que aplicar esa disciplina porque no hubo arrepentimiento, hubo burla hubo, hubo no hubo ningún índice de arrepentimiento esto no fue de un momento a otro. O sea, en el momento de, de las que lo, lo agarramos, no, los, no lo expulsamos. Lo metimos en una parte disciplinaria. Lo primero que hicimos fue bajarlo del, del, del ministerio de alabanza y, poner, y sentarlo. Y yo lo encargué de manera personal que a través de un estudio que se le dio sobre las perversiones sexuales, sobre la mentira, que ese estudio lo fuera llevando de manera quincenal con el pastor Marco, o sea que, que se juntaran cada 15 días y él empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta y después 
que ya no podía quedarse los domingos y que ya tenía bien entrado a trabajar. Entonces, le dijimos, vente los jueves y lo pasé con mi esposa. Y vamos a darle continuidad. Tampoco. Y lo lamentable es que nosotros lo agarramos por el acto con una persona y como tuvimos que desencriptar el celular y cuando conseguimos toda la información nos dimos cuenta que había más. Entonces, no, nunca nos lo comentó. Entonces ya fue un acto pues ya deliberado, fuerte y nunca se quiso arrepentir. ¿Qué hacemos? Separarlo, ¿no? De hecho yo avisé porque él daba clases de manera personal a varias niñas y niños de la iglesia. Nosotros promovimos esas clases a raíz de que su mamá murió y que pudieran tener un sustento. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Qué hicimos con los papás de la clase? Dijimos, ustedes toman la decisión y unos papás decidieron irse de la iglesia, irse a otra iglesia y lo siguen teniendo como maestro de sus hijos. Entonces, esto es muy serio porque lo que buscamos es que haya un arrepentimiento, que él se vea en las manos de Satanás, por eso dice, lo puse en manos de Satanás para que él eso lo lleve al arrepentimiento y él busque la cobertura de Dios a través de la iglesia. Pero como aquí en México, yo creo que en todo el mundo es lo mismo, pues andas de iglesia en iglesia, entonces hoy, hoy puedes haber hecho eh, puedes haber sido la hermana de la tanda que defraudó a todos, mañana te cambias de congregación y en un año haces lo mismo y vuelves a defraudar. Entonces esto es, esto es muy difícil, lo que está diciendo aquí Pablo. Así dice, porque aunque os contristé con la carta, o sea, él no se, la carta dolorosa no sabemos el contenido, pero sabemos que fue muy fuerte lo que Pablo mandó. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, él lamentó, tener, lamenté no significa que se arrepintió por lo que escribió, sino le dolió lo que había, le dolía lo que sucedía y así lo trató. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, dice ahora me gozo, este da, da la, el resultado, ¿no? Porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Cambio de vida, ¿no? Cambio de, 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 de... Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Eh, la disciplina, hermano, si no te toca estar dentro de ese camino de disciplina, no te metas. Porque yo, yo no te voy a dar ni los nombres, no te voy a decir nada, o sea, no te voy a decir... Nomás te digo el hecho. Pero yo te aseguro que si hubiera sido tu familiar al que este cuate sedujo, intentó, pues, ¿cómo estarías, no? que no pediría su disciplina, pediría su cabeza colgada de la puerta. ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Minimiza. Una de las cosas que hoy se ha manifestado muy lamentablemente, hermano, es la, la iglesia en esa simplicidad ante la gracia de Dios. Yo con los pastores tocaba lo que Dios le manda hacer a Saúl, de matar a un pueblo, exterminarlo todo. Porque es el rasgo de la, de la santidad de Dios. Entonces, eh, ese pueblo bajo la ley era deudor. Y, y esa deuda ameritaba la plena extinción de todo. Por eso Dios aplicó esa parte y mandó a Saúl. 
¿Y qué hizo Saúl? Yo consideré, dice, y el pueblo guardó y consideró lo mejor. Entonces, cuando no te toque estar, mira, tú mejor cállate. ¿Y qué tienes que hacer cuando tú como estudiante del instituto oyes, aprendes esto y lo oyes en la iglesia? Decirle, hermano, mira, hermano, si no te toque y no sabes, no participes. Participes. Ah, es que está sentado, mira. Es, es una perversión porque en cuanto él salió, muchos que están peor que él, Inmediatamente lo contactaron. Yo tengo, el, yo no he hecho público el video, el video de, de Elías Carpio robándose el dinero, porque yo, yo he, he tratado de perseverar, perseverar la dignidad de su hija, que está aquí. Pero yo tengo el video y lo tengo aquí en mi computadora, en mi computadora es de alta definición. Y se ve él cómo sube la escalera y al dar la vuelta, el error fue que Gabriela, ese día, ese día fue una sola reunión que hicimos el primero de enero del 2017. La membresía de la iglesia venía hacia abajo porque habíamos roto con casa oración. Ese día nomás llegó Gabriela como asistente. Gabriela no, no, ella se detuvo en la oficina al servirnos un café, pero su posición de ella designada era en las escaleras, porque no podían subir, o sea, desde que se, se, en ese tiempo no se metía el dinero en una maleta como se mete hoy, sino lo cargaban así, o sea, agarraban los, de las manejitas agarraban así. Entonces, como fue una sola reunión, hubo poca gente, y el que recoge el dinero es Julio Heredia entonces el hermano que mete los 20 mil pesos en un sobre blanco se ve en el video es el último de la fila de este lado, ve cómo estaba así y él no alcanza a meter o sea los 20 mil pesos 40 billetes ya 500 no entran en el, en el espacio también ya los hicimos más grandes y se queda atorado ahí el líder, entonces yo pienso que cuando llega el, 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 la recolección al escritorio donde estaba Elías, ¿sí se acuerdan cómo estábamos? ¿Sí? Yo creo que él le da el aviso y Elías se pone el bote en la posición donde esta mano, traía dos botes aquí y dos botes acá, donde esta mano podía tomar el sobre. Entonces sube, la cámara lo toma, la cámara que estaba así lo toma, ¿sí?, y toma ven, todo, todo el registro. Entonces, cuando él llega a, a la puerta blanca del retén, ¿sí? ves que da la vuelta de las escaleras, estaba el registro, ya no había nadie en el registro, porque la instrucción es que nadie debe de estar, ya que empezó la... Mi esposa ya estaba en la oficina, que era de la iglesia infantil. Entonces, llega a donde llega la puerta blanca, ahí él se ve el movimiento, pero él sabe que ahí ya no lo ve la cámara. Se ve el movimiento, se ve un movimiento pues ya lo revisaron, ¿no? Ustedes saben que Joad tiene formación policíaca, ¿no? ¿Sabían eso, no? Joad, estuvo en, Joad y Verónica estuvieron en la PGR. Ellos dejaron la PGR, estuvieron en asiedo ellos. Ellos dejaron eso por lo, lo difícil que está. Entonces ellos ya en, en ese conocimiento de, de movimientos, pues ellos ya lo determinaron y sí se ve. Entonces, cuando entra, había otra cámara de este lado, si ¿sí se acuerda, no había la instrucción de que permaneciese prendida la luz. 
después se puso la instrucción, esa luz, se, recuerden todo eso, ¿no? se mantiene prendido durante todo el servicio. Entonces, cuando él entra, entra un cuarto semioscuro, porque ahí no había como aquí, ¿no? Iluminación. Entonces, ahí se pierde ahí la grabación. Entonces, ya ahí fue la última vez que se vio ese sobre de 20 mil pesos. Y a mí me dijo el hermano que lo iba a depositar. Entonces, ya ese día hicimos una reunión, como cayó el domingo el día primero, decidimos quedarnos al recalentado. Entonces, ya en la noche, llegando a mi casa, pues revisamos y pues, ¿cuál? Entonces, el que primero lo contacta a Urias es Elías. Esto es algo muy perverso, algo muy, muy delicado. Entonces, tú no te puedes meter por tu vida espiritual en estas cosas. Cuando no te concierne la, la disciplina hacia alguien, tú no, no tienes nada que ver. Cuando te concierna, cuando te, Dios te ponga en un lugar de autoridad, tienes que tener mucho cuidado con aplicarlo. Y el día que te toque a ti ser, eh, ser testigo o algo, pues tienes que ser muy íntegro en el corazón para no acusar a nadie más allá de lo que debe de ser, ni excusar a nadie más allá de lo que debe de ser. Y eso habla de una condición del corazón, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que está diciendo aquí el, el, el apóstol Pablo? Dice, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia se estaba reconociendo su pecado y iban por buen camino, ¿no? ¿Sí? ¿Y, y, y qué significa esto? O sea, el buen camino es que cuando tú te humillas ante Dios reconociendo tu pecado, Dios te perdona ¿no? y extiende ese perdón. Y ese, ese, ese perdón, ese arrepentimiento es para vida que reconociendo lo que has hecho. Esa es la parte, ¿no? reconociendo lo que has hecho. Dice, ahora me gozo no porque hayas sido contestado, sino porque fuiste contestados para arrepentimiento. Si sí, la palabra arrepentimiento significa reversión. ¿Y qué se busca con una disciplina? revertir, o sea, tú no es, no es, no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento, ¿no? El remordimiento lloras y lloras y te paras de ahí y sigues con lo mismo. ¿no? Entonces, ¿qué están, qué están haciendo esas personas con, con este joven llevándola a lo mismo, diciéndole no, el pastor te aplicó algo que no es debido, no lo saben, a menos hasta de, de, de una de las cosas que le pedimos a este joven es que calle, ¿no? No sé si lo ha hecho, ¿no? Por respeto a las personas, ¿no? Aunque pues no cayó porque ser un WhatsApp público con varios jóvenes de otras congregaciones. Ah, muy fuerte. O sea, nosotros cuando, cuando nos enteramos, y, no, y ni, nosotros, ni nosotros agarramos el celular, el que lo decomisó, porque al pasar lo vio, fue la pastora Cintia Román. O sea, ella pasaba y él estaba en el WhatsApp. Y pasó. Y ella lo, nos habla en ese momento y nos dice, vi esto, entonces decomísalo. No, sí, 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 en serio, no, no, no es una broma. Y como estaba con clave y todo eso, pues lo tuvimos que desencriptar. Y ver qué había. Entonces, ¿para qué es una disciplina? Para el arrepentimiento. Para... Cuando no te toque, hermano, aladito. Aladito. Cuando te toque, pues sé un íntegro en el corazón, ¿no? 
Ojalá nunca estés en una posición de autoridad que te toque ejercer una... Porque es un gran riesgo de equivocarte, ¿no? No, y las personas siguen aquí en la congregación, o sea, las, siguen aquí. Son personas que siguen aquí, se habló con ellas, se arrepintieron, porque ellas cedieron, porque ellas cayeron, fueron convencidas. Y recuerda que, que la música es un, es un mal, ¿no? Que, que si no se maneja bien, es un camino de seducción muy fuerte, ¿no? Entonces... Abusan de eso, desafortunadamente. Dice el verso número, número 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay quien, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí la palabra importante, la palabra arrepentirse, que significa irrevocable. Cuando dice de que no hay de qué arrepentirse, o sea, una vez, una vez que Dios te perdona, queda todo saldado, ¿no? ¿Sí? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué hace Dios contigo, hermano? Te perdona totalmente, ¿no? Sí, estoy en el verso 10, dice, pues la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Dice, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, aquí la tristeza del mundo habla de, del remordimiento, ¿no? La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, cambio de dirección, cambio de mente. Entonces, Dios, ¿qué quiere que, que nosotros, así como experimentamos el arrepentimiento para nacer de nuevo, tenemos que estar constantemente arrepintiéndonos de nuestros malos hechos? Es una lucha que tenemos cada uno de nosotros, la carne con el espíritu se opone, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que él no se ha nacido, la verdad no lo sé. Pero si él no corrige, pues tiende a, tiende a cosas muy fuertes, ¿no? Lo que hizo Elías, yo no sé si sea o no se ha nacido, no lo sé. Pero si no corrige, ahora, ¿por qué lo hace él? Porque lo que él quiere es que su hija se vaya de aquí. Y una de las cosas que si yo exhibo ese video, pues es, al final es su papá, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Darlo a conocer a ciertas personas que necesitan conocerlo y guardarlo. Nada más. Ninguno de ustedes lo ha visto, ¿no? Nada más aquí en sí, ahí está el video. Y lo tengo guardado. Porque había video, acuérdense que las cámaras están grabando. Todas las cámaras están grabando. Entonces es importante por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué buscan ellos? ¿Qué busca él? Pues la vergüenza de su hija, ¿no? Y, y decir, como poner un, como decir, ya ven cómo tengo razón. Pero gracias a Dios su hija, pues conoce quién es su papá, ¿no? Y dice, yo me quedo aquí. Es fuerte, ¿no? Cosas muy fuertes, ¿no? Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra tristeza aquí es la palabra lupe. Del griego, que significa dolor. La palabra lupe significa dolor, tristeza. Y podemos decir que es lo contrario al arrepentimiento, ¿no? El remordimiento es lo contrario al arrepentimiento, ¿no? Así como la emoción es lo contrario a la convicción, ¿no? La emoción puedes experimentar en un rato, en un momento, ¿no? Y la convicción es algo que ya se te va generando como rasgo de tu carácter. 
Entonces, ¿qué busca, qué busca la, la disciplina bíblica, centrada, plena, el arrepentimiento? Y, y del, del tamaño, yo me, el tamaño, por decirlo, del, del agravio, tiene que ver una disciplina, ¿no? Y tenemos que dedicarle el tiempo a la persona, o sea, una parte es apartarlo del ministerio, apartarlo del servicio, pero darle un trato de manera personal, que fue lo que hicimos, ¿no? ¿Sabes qué? Siéntate con el pastor, toma un estudio, vamos a ir avanzando del estudio, vamos platicando qué Dios te dio, qué leíste, qué oraste, cómo, qué te ha llamado Dios, ¿no? Y es la manera en la que nosotros buscamos la restauración de las personas, ¿no? Paso por paso. Entonces, por eso a veces eh, tú ves que alguien está en, en disciplina y de repente ya no lo ves. ¿Por qué? Porque ya no dio respuesta. Y se van. Pero el problema es que van y se meten a otra congregación y allá entran como... Es más, si llega una congregación donde no había tecladista y él, tecladista y él llega, ya el domingo está ministrando. Es algo lamentable, ¿no? Bien lamentable. Por eso tú ves aquí que no. Podemos estar sin, sin ningún instrumento, podemos estar sin, 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 sin algo preferible que hacer cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esto está. Dice el verso número 12, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vamos a ver aquí porque hay cosas importantes. Dice, ¿por qué aquí esto mismo de que habéis sido contristado? La palabra contristado es la misma palabra lupe, que significa afligir. La disciplina, una de las cosas que busca es la aflicción en el corazón. Si tú, por ejemplo, si tu pasión y tu anhelo y tu gozo es servir a Dios y por tu pecado te disciplinan, ¿qué trae a tu vida? Aflicción. Si me estás sosteniendo, o sea, si, si tú sientes que te queman, se te queman las, las ganas de venir el domingo a ministrar y, y por tu pecado te disciplinan y no puedes ministrar, ¿qué, te, qué trae a tu vida? Aflicción, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, está hablando de algo que Dios está tratando en el corazón, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios? ¿Qué hace Dios en esta parte, hermano, llevarte a ese reconocimiento, no? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos al conocimiento. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. O sea, eso es algo que yo quiero que aprendas. En Dios no hay consentimiento del pecado. Pero nosotros con el tiempo nos vamos haciendo condescendientes con el pecado. Mira, por eso dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, sí es cierto. Pero ¿por qué un niño? Porque es limpio de corazón. Y una persona, como nos vamos endureciendo con el paso de los años, nos cuesta trabajo ser íntegros. O sea, a ti, tú, yo quiero que tú reflexiones. ¿Cuántas veces... Te has detenido en decirle a alguien algo que sea correcto porque dices, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y qué estás mostrando ahí? Tu endurecimiento del corazón. Si tuvieras esa integridad normal, irías en amor, con sabiduría, con prudencia a decírselo. Entonces, eso es algo que tú y yo tenemos que 
dejar, no permitir que el pecado nos vaya endureciendo. El pecado nos endurece al grado que vamos siendo vamos teniendo consentimiento de, de las cosas. Entonces eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, ay, que si le digo qué va a decir? Pues eso es problema de él, ¿no? ¿Tú qué tienes que ir a hacer? Decirle. Hace, hace, hace algunas semanas, mucho, mucho tiempo atrás, como un año, un joven de aquí, joven de aquí, que es todavía un joven, me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, sí, dime. Dice, ¿qué cree? Dice, yo me subo al metro. Dice, y yo iba de mi trabajo corriendo para el metro porque yo venía para acá. Dice, era un jueves. Y cuando llego al metro me meto y cuando volteo me encuentro a un hermano de aquí que es fulano de tal y yo sé quién es. Dice, y lo vi fumando. Y me dice, ¿qué hago? Pues ve y díselo. Sí, ¿no? Si te pregunta, yo te envié. Ve y díselo. Este joven, joven, tiene veintitantos años, a un hombre como de mi edad, de aquí, que ya no está aquí. Ve y díselo. Más, ten cuidado. Sabes cuándo se lo dices, en qué momento se lo dices. Y pues dile que, pues, pues es lo que tuviste, que, que pasó, ¿no? Y, y, y siempre, pues, dice la Biblia que a los ancianos los consideres, les sabes como a padres, ¿no? O sea, tranquilo. Y sí fue y le dijo. El hermano le contestó que no era de él. Que se lo habían encargado. Y también así una hermana me dijo, pastor, es que le tengo que decir, sí. Se me, me subí al metro, el metro tal a tal hora y cuando me meto en el, me subo al metro volteo y la hija de fulano con la hija de sultano estaban en gran agasajo ahí en la estación del metro entonces le dije, ¿qué hago? le digo mira déjame primero porque ya habíamos dado alertas de esa relación incorrecta y la, y la niña no era, no era adolescente, una niña ya adulta y era servidora. Entonces yo fui y le dije, la mandé a traer y le dije, mira, hay una persona, no le di el nombre aquí, que es una mamá que ministra en la iglesia, es, sirve con toda su familia, te vio con fulano y ya te habíamos dicho que no. Entonces yo te voy a dar un tiempo, unas dos semanas, para que vayas y hables con tus papás. Porque de esta relación, tus papás deben estar enterados. Ya, pasó. Entonces, a las dos semanas me la encuentro. De hecho, me la encontré subiendo la escalera. ¿Qué pasó? Le dije. No, ya, ya, ya. ¿Ah? Gloria a Dios. Y ya, pero pues, entonces mandé a llamar a su papá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó de esto? No, no, no. Entonces, tremendo, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado nosotros, hermano, pues no podemos dar ese, ese, esa respuesta a Dios. O sea, toda nuestra vida tenemos... Mira, ¿por qué Dios tiene que exhibir a veces nuestro pecado así? Porque nos ha venido hablando. 
Y cuando no hay respuesta, ¿qué hace Dios? Pff, lo pone. Pues aquí Pablo dice que la, lo principal que Dios quiere hacer, hermano, es causar ese, ese afligir en nuestro corazón, esa angustia en nuestro corazón por dejar de hacer algo que amamos, ¿no? Tú y yo vamos a seguir pecando, pero ojalá nunca el pecado nos arrastre a que tengamos que merecer una disciplina, ¿no? Y el día que venga la disciplina, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, ¿no? Decir, Señor, perdónanos. Quiero seguir. Y cuanto quiero seguir, estoy dispuesto a renovarme, a cambiar, a dejar de hacer eso. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Por eso ya te dice aquí, ¿por qué, dice, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido constristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Para cuándo debe ser el arrepentimiento, hermano? O sea, cuando alguien viene y te dice, oye hermano, es que yo te vi haciendo esto. ¿Para cuándo tiene que ser el arrepentimiento? ¿Ya? 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 Yo se lo dije a la, a la niña esta, ve con tus papás y habla con ellos. Te voy a dar dos semanas. Pero al principio me lo negó, me dijo, no. Digo, mira, no voy a pasar a la hermana porque no voy a gastar esto contigo. Si tú lo sigues negando... Ahorita bajo a tus papás, paso a la hermana junto con su esposo, que los dos son servidores, y que te lo diga de frente. Pero ya delante de tus papás. Entonces ya se empezó a llorar. Y entonces, no me digas que no. La hermana no tiene... Es que, es que ella ya andaba bateando por otro lado. O sea, como ya había, ya había habido una denuncia de otro lado en el Facebook, ella se imaginaba que era... Esa persona. Pero la que la vio, pues no, ni idea tenía quién era. O sea, se encontraron en el metro. Y, y, y cuando fue la denuncia la primera vez en el Facebook, dijo, no, 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 cierto, es mentira, no, no, no. Y a esas personas las eliminó del Facebook. No, sí, somos, somos tremendos. O sea, dices, híjole, ¿eso sucede en iglesia? Sí. Sí. Entonces dices, no, 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 no es posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo en mí? conmigo? Lo estamos leyendo, ¿no? Habéis sido consagrados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿A qué te lleva todo esto? Al temor de Dios. ¿No? Cuando tienes indignación de tu propia vida, de tu pecado, ¿a qué te lleva? Al temor. O sea, ¿cómo voy a ministrar? ¿Cómo voy a, a, a servir en esta condición, Señor? Perdóname. Pero hoy, como hay esa simplicidad y esa complicidad de otros, pues me vale. Es lamentable, yo estoy diciendo que es lamentable y eso yo quiero que lo entiendas. Fíjate, estamos hablando de 50, 60, 70 años después de Cristo. Han pasado dos mil años, ¿cómo estamos? Peor, peor. Hoy como hay oferta de congregaciones, vas y te metes a otra. O sea, no es la primera vez que, 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 que lo hacemos. ¿no? Qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Vamos a ver algunas partes de estas. ¿no? Dice, la, qué indignación, ¿sí? es una verdadera actitud ante el enojo, ante las cosas injustas. 
tú tienes indignación de algo cuando tú ves que algo es injusto, ¿no? Y es injusto que tú y yo sirvamos a Dios con un corazón doble. O sea, ¿sí me entiendes? Si tú vas a ser injusto hacia el mundo, empieza a ser injusto contigo. Tú no puedes servir a Dios así, tú no puedes estar delante de Dios así, tú no puedes ministrar a Dios así. Nada puedes hacer así. ¿Y qué te lleva a eso, hermano, a tener temor de quién? De Dios, ¿no? ¿Te acuerdas de que el temor solamente es a Dios, el miedo es a los hombres, ¿no? A lo natural. El temor solamente es a Dios. ¿Sí recuerdas eso? Porque el temor te lleva a la reverencia, ¿no? Luego dice, ¿qué es celo? Y aquí el celo aparece en el camino de buen sentido, ¿no? O sea, el celo bueno, el celo similar al celo de Dios, ¿no? No el celo enfermizo nuestro, ¿no? El celo que viene de Dios, ¿no? ¿Cómo los ama Dios con gran celo, no? ¿Qué vindicación? Y esa palabra vindicación tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado debe de ser castigado. Cuando nosotros pecamos, nos redime, la sangre de Cristo nos redime. Pero ¿quién recibió el castigo por el pecado que hicimos? Cristo. ¿Y estás entendiendo la magnitud de lo que te estoy diciendo esta mañana? ¿Y cómo se vive hoy? O sea... Si en ese momento Cintia no hubiera pasado, hubiera visto eso, ¿cuántas más hubieran caído? Y, y pues como era un, ustedes lo conocen, saben de quién está hablando, chavo toca como ángel el teclado, ¿no? Y, y, su, y, su, y su proceder parece niñito de casa, ¿se acuerdan cómo subía a los, a los, a los congresos de moñito y era toda una dulzura, ¿no? Yo cuando le dije, a mí no me hables así. A mí no me vengas con tus hipocresías. Tú eres una persona perversa. Por, por lo que hiciste y todavía lo publicas. O sea, te voy a decir algo. Eso no es ni de hombres, le dije. Porque eso ni en lo natural. Entonces ya como ya no le caí bien, pues ya. Y esa es la verdad, tienes que hablarles así, o sea, eso, eso no está correcto. Dice, en, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. La palabra mostrado significa recomendar, hacer resaltar. Ante una situación difícil, hermano, ante una situación difícil, se tiene que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y más en asuntos de inmoralidad, en asuntos de ese tipo, se tiene que ver si sí puedes caer en algo así totalmente. Digo, nadie puede decir yo no. Porque el que diga que no peca, miente. Obviamente aquí tenemos que tener mucho cuidado con nuestro andar, ¿no? Pero sin embargo tú y yo sabemos que estamos propensos a... ¿Qué tiene que ver en todo esto? Ir a Dios, arrepentirnos, mostrarnos. Y se tiene que mostrar eso en nuestra conducta, ¿no? ¿Qué, qué diferencia hubiera sido que hubiera venido y hubiera dicho, pastor, ¿qué cree? Tengo este problema. Pero todavía que, todavía cuando son sorprendidos lo niegan, como esta niña, no, no, no. Y yo, no, pues está bien. 
si tú no quieres aceptarlo, pues no tengo ningún problema, pero pues no, no voy a pasar a la hermana aquí contigo a solas y tú vas a decir otra cosa, van a venir tus papás. Entonces, me paré y le dije, Gabriela, trae a sus papás. Entonces ya cuando vio mi decisión, dijo, no. Digo, ¿por qué? Pues así tiene que ser. Al final, aunque era una persona adulta, venía en familia. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no era una menor de edad. Si hubiera sido una menor de edad, hubiera tenido que tener los papás todo el tiempo, ¿no? Pero como una persona adulta, la llevo a esa madurez. Sí, y ya cuando veo que no, pues traigo a sus papás. Si hubiera venido sola en la iglesia, pues no hubiera podido más que hacerlo de esa manera, ¿no? Dice el verso número 12, 7-12, dice, Así que, aunque os escribo, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que, para que se os hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué es lo importante, hermano, cuando un, un, un líder aplica una disciplina? Aquí lo está diciendo. No se trata de beneficiar ni a una ni a otra parte. Lo que se trata es ver que hay una respuesta de parte de Dios en la iglesia en cuanto a la disciplina. Entonces, yo no trataba de... Yo con cada... Con las otras... Con, fíjate, con las... Personas implicadas en este caso, yo no hablé con ellas. O sea, yo no lo traté. Lo trató mi esposa, porque eran mujeres. Y ellas acordaron que si ellas que creían prudentes, hablaran con sus papás. Ahí nos quedamos. Ya no hicimos más. Entonces, eh, eh, lo que sí, por ejemplo, en una de ellas... Él había dado intenciones de entablar una relación de noviazgo. Y mi esposa le dijo claramente, yo así, así te voy a repetir las palabras que le dijo mi esposa a esta joven. Si tú fueras mi hija, yo te prohibiría totalmente que tuvieras una relación con él. Pues sí es. Si tú fueras mi hija, no puedes tener una relación con un hombre que inclina esto y que ha hecho esto cuando por un lado te, te dice que pretendes pretende cortejarte para esposa y por otro lado te hace esto entonces la niña lloró mucho pero obedeció hasta donde sabemos cortó todo vínculo hasta donde sabemos entonces qué es lo que qué es lo importante no trata de beneficiar ni a uno ni a otro sino el principio de Dios no o sea no podemos no, puede, no puedes tú pensar en entablar una relación con un hombre para tu esposo que de antes de ser tu esposo haya hecho esto contigo. O sea, sí, yo, yo entiendo que sí, Dios cambia, Dios transforma, y Dios renueva, entiendo todo eso, pero debe de haber evidencia de eso. Como no hay evidencia, pues aguas. ¿no? Porque si ella decidía proseguir con esa relación, pues imagínate ya pudiera llegar un momento en que ya no pudiera zafarse. Es lamentable, ¿no? Ya se, ya se vería implicada en esa situación. Entonces, algo lamentable. Dice, por esto, dice, hemos sido consolados en vuestra consolación, dice, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por voto, todos vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta fue tan buena que cuando llegó Tito en representación de Pablo, lo recibieron con afecto. 
con el amor genuino, ¿no? Se había derribado toda la pared que había de contienda, de pleito en ese lugar y, 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 y que recibió Tito un buen trato, ¿no? Un buen trato de parte de los hermanos, ¿no? Recuerda que Tito, la Biblia nos lo refiere como un hombre espiritual, ¿no? Un hombre que disierne las cosas espirituales, ¿no? O sea, si la iglesia hubiera querido nada más disfrazar esto y tratar medio bien a Tito, Tito espiritualmente se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, aquí que nos enseña que Tito, siendo un hombre espiritual, pues sabe acomodar las cosas espirituales y el trato, y lo que él vio y lo que él recibió de la iglesia, lo recibe en el espíritu, ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No, no podemos seguir en las apariencias. O sea, ¿cuántas veces nosotros tenemos un conflicto con alguien y en apariencia somos bien amables, no? Eso no puede existir. O sea, la Biblia dice, si tienes algo contra alguien, ve con tu hermano. Aunque, la, aunque no sea importante, oye, es que me, siento que me ves feo. ¿Qué te va a decir, hermano? Pues estás feo, ¿no? <risa> ¿Cómo quieres que te vea bonito, no? Estás feo. ¿Pero quién siente eso en el corazón? Tú. Ve con él y díselo. Así en el amor, pero tampoco vayas, oye, sí que me ves, ¿por qué me ves feo? Ya no es en espíritu, ¿no? Entonces... Vemos cómo es bien importante esto en la iglesia, ¿no? Porque cuando falta esto, hermano, ¿a quién le dan cavidad? Al diablo. Él viene, mata, roba y destruye. Y lo que él quiere hacer, fíjate, lo que él quiere hacer es destruir a las iglesias, a las congregaciones desde adentro. Esa es la obra más fuerte. Si lo logra, pues, ya hemos vivido eso, ¿no? Lo vivimos ahora sí que en carne propia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos esa vida, ¿sí? Y, y Tito, no un hombre que se deja, lo vemos aquí, un hombre que se deja impresionar nada más porque lo trataron bien, ¿no? Él disierne y que lleva ese mensaje al apóstol, todo bien, me recibieron, me trataron, hubo arrepentimiento, eh, la carta se entiende que la carta estuvo tremenda la que escribía, por eso se conoce como la carta dolorosa. ¿Qué habrá escrito el apóstol Pablo? No lo sabemos. ¿Por qué Dios permitió que esa carta, hermano, no estuviera como parte del canon? Tampoco lo sabemos, pero sí hay evidencias que existió. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que, que lo entendamos, ¿no? Entonces, eh, la disciplina es un medio legítimo de parte de Dios de hecho es uno de los temas que vamos a tocar pronto en, en el seminario de servidores enseñar la disciplina bíblica una vez más es, es importante que lo entendamos porque qué produce, qué se busca en la disciplina el arrepentimiento y no puede haber una iglesia sin disciplina una iglesia sana no puede estar sin disciplina debe de haber disciplina entonces, cuando a ti no te toque, hermano, pues no te metas. Dice el problema es que agarrar, meterte en pleito ajeno es como agarrar un perro por las orejas, ¿no? ¿Para qué? Ahora, si te toca ver, si te toca estar, pues primero ve a Dios, ¿no? Y con integridad se trata el asunto, con integridad. Y es algo, la integridad, la limpieza de corazón, es algo que produce el Espíritu en nosotros. Recuerda lo que te dije. El niño lo dice por limpieza de corazón. Ellos hablan las cosas como son. Y el paso de los años a ti y a mí nos va endureciendo el pecado. Y nos va haciendo. Si ¿sí lo digo. Nos vamos haciendo hipócritas. Falsos. 
Y por eso tenemos que regresar a esa limpieza, ¿no? Que es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, o sea, de, de Tito, no, ha sido, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Que así como Pablo se ha conducido con verdad, envía un hombre con esa integridad para, para recibir noticias de una situación muy delicada. Hermano, los asuntos de las diferencias entre nosotros deben de ser tratadas íntegramente con personas con integridad. No todos están calificados para tratar esos asuntos. Por eso yo este joven lo, lo llevé con un pastor que para mí tiene signo, tiene sello de, de, de un hombre íntegro que es Marco, Marco Román. O sea, yo le dije, no, tú trátalo, date un tiempo, todavía domingo, ministra alabanza, predica, consejerías, y le, y luego todavía en la noche ensayaban, porque ellos ensayan el domingo, y luego date un tiempo cada dos o tres semanas y siéntate con él. ¿Por qué? Porque ahora le encargo un, un trabajo arduo así a un hombre que sé que lo va a hacer. Porque ha dado, yo tengo 10 años de conocer a Marco, y es, de esos 10 años he conocido un hombre íntegro, ¿no? Un hombre que conduce su familia con integridad, ve a sus hijos, ve a su esposa, ¿no? Entonces, eso es bien importante, esos asuntos no es para descargárselo a cualquiera. ¿Por qué? Porque todos estamos en ese crecimiento. Tito representaba esto. Y era, fíjate, Tito era un hombre que Pablo se podía gloriar. Y eso es algo también, es un reto para ti, para mí, ¿no? Que tú debes aprender a ser tan íntegro que, que puedes ser un instrumento en la iglesia para llevar a otros al buen camino de Dios. Eso es algo que hoy se ha desestimado, ¿no? Hoy, hoy nos vemos aquí y desestimamos todo eso, ¿no? No, no, no. Entonces, aquí sabía Pablo que Tito iba a dar respuesta, ¿no? Entonces, Pablo aquí dice que ha hablado la verdad, porque la verdad de quién viene, hermano, de Cristo, ¿no? Y él aplicó la disciplina en verdad. ¿De dónde Pablo tomó esta disciplina? De parte de Dios, ¿no? Dice el verso número 15. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Aquí la palabra cariño... Es una palabra griega que significa entrañas. ¿De dónde surge el verdadero amor interno, no de apariencias? Y tú y yo como servidores debemos buscar esa integridad y ser personas íntegras para poder colaborar con la obra de Dios, no de apariencias. Cuando tú le vas a dar un, un, un abrazo a un hermano, tienes que aprenderlo a darlo en el amor genuino. No cuando dicen en la mañana, a ver, dése un abrazo, ay, otra vez. Hasta para eso tenemos flojera, ¿no? Pero no debemos ser así. Te fijas, la Biblia 
nos llama a todo lo contrario. Dice, me decía una persona, es que la iglesia, yo no vengo, porque la iglesia me hace sentir mal. Todo el mundo me ve mal, me dijo la, la mujer. Le digo, hermana, pues si con esa cara que me habla y como me habla, así viene el domingo, pues ya veo por qué nadie se le acerca. Sí. Pues sí, ¿no? O sea, imagínate si llegas el domingo así. Pues la gente que está al lado, le digo, bueno, Dios me va a abrazar una cachetada, mejor no le digo nada, ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, es, digo, hermana, y se lo dije, hermana, ya la última vez que la vi en la iglesia, ¿no? O sea, si viene su esposo, pero ella no viene. Le dije, pues si con esa cara y esa actitud así se, así se mueve el domingo. Digo, hay muchas mujeres de su edad que yo, yo las veo cómo se llevan, cómo están. Yo veo que hay amistades en, en mujeres de su edad y no se sienten solas. Pues usted es la que se ha alejado, ¿no? Pidiéndole, o sea, llegas aquí pidiendo amistades con cara de pocos amigos, pues quién se va a acercar, ¿no? Entonces... Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. El amor de Tito era un amor genuino, ¿no? Venía de las entrañas, ¿no? ¿Cuál es la, 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 ¿De dónde brota el verdadero amor? Del corazón, ¿no? El corazón renovado, ¿no? Es un amor que vale, ¿no? Y, y, y Tito trae ese, ese mensaje de, res, de respuesta del amor de Dios, ¿no? Supuestamente aquí se entiende, la iglesia amaba a Pablo y a Tito y Pablo les dice, Tito les ama más. ¿no? Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Ay, esa palabra obediencia, cómo nos cuesta, ¿no? Obediencia aquí a los mandamientos, a los principios de Dios, ¿no? Y la obediencia que produce temor y temblor, ¿no? ¿Quién produce el, el querer como el hacer Dios, pero cuando hay que obediencia en el corazón, ¿no? ¿Qué podría haber pasado con esa congregación cuando recibieron esa carta, haberla votado y haber desconocido todo, ¿no? Dice el verso número 16, creo que ya se va a acabar la hora. Dice, me gozo de todo, dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hermano, la confianza es algo que se gana. Y hoy en Cristo tenemos que trabajar mucho en esa parte, porque es algo, la integridad es algo que Dios produce en nosotros. Recuerda que el pecado nos ha endurecido a tal grado que aún hasta mentimos para mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Y la, y la confianza es algo que se gana. Y tú y yo debemos de ser hombres y mujeres de confianza. Así como hemos aprendido a ser diligentes, muchos de nosotros somos diligentes y hemos tenido, y, y, y nuestro trabajo nos tiene cierta confianza, porque en el trabajo Obtenemos algo, ¿no? Pero aquí no es el camino de buscar obtener, aquí es una condición del corazón. O sea, tú, tú te haces de confianza en el trabajo para que no te corran o te suban el salario o, o no sé. Pero aquí no ese es el camino, aquí es de la integridad del corazón. Aquí no lo hacemos por esperar nada a cambio. 
Lo hacemos por la limpieza, por la transformación que Dios va generando en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminamos. Nomás quiero comentarles algo. Déjale, pongo aquí. Pausa. No, no voy a esto. <coughs> 